No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esquera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong host, si Christian Esguera. Welcome po sa ating uh, last episode for the year. Dito po sa Facts First. Again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtakilik sa ating programa. I hope meron po kayong uh, mga ba- magagandang balita over the past few days. Although, alam natin, based sa mga comments sa social media, medyo maraming nahihirapan sa sitwasyon sa Pilipinas. Unang-una nga, dahil mataas po yung presyo ng mga pilihin. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon dito sa ating last episode for the year. Hindi po last episode ever, ha? dito lang po sa taon na to. Para ito na rin po ating year-ender. Pero don't worry toward the end of this uh, episode. Sasubukan po natin ano, tapusin ang ating final episode for the year on a positive note. Pero syempre, pag-usapan po natin bad news. Ang presyo po ng sibuyas per kilo. Dito po, dyan po sa atin sa Pilipinas, pumapalo na po ng more than 600 pesos per kilo. Nakakagulat, no? Ba't naman napakamahal ng sibuyas? Talaga nakakaiyak yung presyo ng sibuyas dito sa atin sa Pilipinas. Bakit kaya? Ihimay po natin yung issue at ano ba yung ginagawa o dapat ginagawa ng gobyerno para po mapababa o ma-stabilize po yung supply ng ano, ng uh, ng uh, sibuyas sa Pilipinas. Kakasama po natin ngayong gabi ang dating uh, secretary ng Department of Agriculture, si Mr. Emmanuel Pinyol. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us po. Thank you, Christian. Good evening. Okay, na- nabasa ko po yung post nyo. No? Kayo mismo nagulat doon sa uh, pagsipa ng presyo ng sibuyas. No? May ibang balita, 600 pesos per kilo. Iba naman, umabot na rin 720. Eh, bakit ba ganun? Ano bang dahilan nito? Actually, matagal ng problema yan na hindi matatapos hanggat hindi natin kinokorek yung ating uh, flow marketing system. You see, uh, ang Pilipinas kasi, napaka-unique ng ating uh, sitwasyon. From the farm gate to the kitchen of the Filipino families, dadaan ng mga sampung kamay ang produkto ng sasaka. Okay. And sa lahat ng mga kamay na yun, may tubo. Now, in the case of uh, sibuyas, Ang sibuyas kasi is a seasonal crop. So mm-hmm. there is a mga February or March mag-harvest yung mga farmer. And then since wala silang access sa cold storage facilities, binibenta nila sa mga traders who either lease or own cold storage facilities. So ipapasok lahat doon yun. And then aantayin na off-season ng sibuyas saka ilalabas. Now, okay. for people who believe that farmers are benefiting from this increase in the price of onion, you're wrong. The farmers' onions were bought months ago at a very low price by the traders, stored in cold storages, and then among themselves, kasi may cartel yung sibuyas na yan eh. Mm. So among themselves, yung mga traders will agree, hey, uh, ito yung ating uh, pressure. Noong araw, we were able to address that because I continuously met with uh, the uh, players in the onion industry, especially the importers. And hindi ako pumayag noong araw na mag-import sila during the harvest season. And hindi na ako pumayag na lalagpas ng 60 pesos ang presyo na sibuyas. Per kilo? Per kilo. Now, 
Ba't ko sinasabi na hindi matatapos yung ating ating kinokorek yung uh, marketing system natin? Christian, we are a geographically fragmented country. Kaya napakahirap mag-transport ng mga goods from one island to another. Did you know that it is more expensive to bring bananas from Mindanao to uh, Metro Manila than to ship Cavendish bananas from Davao to Japan or to China for that matter? Okay. So ang sinasabi ko dito, ang dapat talagang mangyari dito, pakialaman ng gobyerno ko. Kasi abnormal, hindi tayo normal na bansa. Hindi tayo tulad ng Vietnam, but from the south of Vietnam to the north of Vietnam, up to China, isang continuous highway ang dinadaanan na kong lapudokto. Yung atin, since geographically fragmented tayo, our farmers are uh, at the mercy of uh, the traders who have access to the market So their produce are being bought at uh, what very low prices, and then ang tumutubo actually ay yung mga traders. Okay. Pinagaran ng kuto Christian. Mm. Pinuntahan ko yung Cordillera. Mm. Tinignan ko yung uh, transformation ng presyo ng uh, carrots from uh, Cordillera to Metro Manila. Galing sa farm. Dadalhin ni farmer yung kanyang tarot sa Pagyo, Benguet Agri Pinoy Trading Center. Bibili mm -hmm. ng either 15 pesos or 20 pesos per kilo. May mga lupa-lupa pa yun. Kukunin mm -hmm. ng unang trader. Lilinis siya ng konti, lalagay sa sopot, tutubuan niya ng 10 to 15 pesos. Okay? okay. Ikakarga sa truck another trader. Dadalhin sa Metro Manila, tataasan na naman ng 20 to 30 pesos. Pagdating sa Malintawak, sasaluhin ng isang uh, wholesaler, tutubuan na naman. And then ipapasa sa isang uh, smaller wholesaler na siyang nagdi-distribute sa mga vendor sa Metro Manila. And you can imagine how many uh, how much money uh, is involved in the uh, movement of uh, carrots from 15 pesos aabot na ng 80 to 100 pesos. Mm -hmm. Now, how do we correct this? Dapat ibalik yung food terminal incorporated. I-identify yung mga basic food commodities. And then, ang FTI magpupukas ng uh, buying stations in all production areas all over the country. Magpupukas ng outlets in the urban centers like Metro Manila, Metro Cebu, Metro Iloilo, Baguio, Clark, or even Davao na kung saan itong mga produkto galing sa mga magsasaka ay diretsong ibepenta at very minimal uh, profits. So ang kailangan na natin para masagusin yan na uh, Christian is very simple. Reactivate the food terminal incorporated. Okay. FTI ang solution. Okay. Pero ito, isa-isahin po natin yung issue na. Let's talk about the, the here and now in particular dun po sa presyo ng sibuyas. So ano yung biggest driver nitong pagtaas, pagsipa ng presyo ng sibuyas dito sa Pilipinas? Ito ba yung hoarding, yung pagkocontrol ng presyo ng mga ng tinatawag yung cartel, ng mga traders? O talagang kulang na supply? Secretary. Hello, sir. Nakawala yung signal mo? Ah, ito, ito. Nandinig okay, niyo ako? Okay, okay na. Ito, okay na? Oo. 
Yeah. Nadidinig niyo na po ako. So, yeah, pag-usapan natin here and yeah, now, yeah. Dito, in, in particular, dito sa pagsipa ng presyo ng sibuyas. Ano yung biggest driver nito? Ito ba yung tinatawag na courting ng members ng cartel, ng mga traders? At saka talaga bang kulang yung supply ngayon? Yes, hoarding yan. May supply yan, sigurado. So, sigurado may supply yan. Because hindi naman pwedeng uh, makooperate yung mga cartel na yan na hindi sapat yung kanilang supply. Nakapag-import na yan, uh, nabili na nila yung uh, sibuyas na mga magsasaka. And since they have the goods, they can dictate the prices. And only government can actually correct this uh, anomalous setup in our marketing system. Hindi, hmm. papano? Uh, Unang-una, hindi ba dapat binubuhog yung cartel na yan? Papano ba dapat uh, uh, tratuhin yung mga cartel na yan? Actually, dapat yung yung presyo na umaabot ng 250. Dapat file na ng uh, economic sabotage yung mga ano, yung mga nagbebenta ng ano, ng sibuyas ng mga traders. Kasi babalikan mo lang yung last production period ng mga farmers. At itanong, magkano niyo ba nabili yung mga sibuyas ng mga magsasaka? And I can bet it's between 20 to 35 per kilo. Tapos ngayon binibenta ng 600 to 700. Sobrang garapal yun ah. Sobrang garapal. Kung yun ang oh, sibuyas. Grabe nga Hindi, pero yun nga. Ang hindi ko maintindihan masyado, bakit nandun yung temerity to actually jack up the prices so much? Kung ang sinasabi niya meron naman supply at kinokontrol lang yung presyo. Well, number years. one, uh, I think uh, DTI is remit. Oo. Oh. Uh, remiss yung FPI sa kanyang trabaho. Dapat kasi minomonitor ng FPI yan. And dapat yung DA actually may power din na i-monitor yan. So noong araw, nung ako ang Secretary of Agriculture, kasama ko palagi si Secretary uh, Lopez. At iniikot namin yung mga tindahan, we set SRPs. Kasi alam namin yung bilihan ng sibuyat eh. Mm. So dapat matutukan lang talaga yan. But again, uh, Christian, sabi ko nga, yung problema ngayon sa sibuyas is just symptomatic of the malady uh, affecting the marketing system uh, in the country. Very unique tayo. Tayo lang yung bansa, agricultural uh, country, ng ating agricultural commodities, ay dumadaan sa napakaraming traders, dicers, middlemen, wholesalers, uh, hanggang sa makarte sa kusina ng pabila Pilipino. Y- yun ganun, ano yung biggest intervention dapat? Bukod sa sinabi nyo na, ano, na dapat i-reactivate yung FTI, no? yung uh, Food Terminal Incorporated. Pero ano ba yung mga fundamental na pwede pang ayusin para ma-streamline yung proseso? Kasi nga, kung bawat ladaan magpapatong ng tubo, eh talagang kawawa yung, ano, yung consumer. Well, sabi ko kanina, uh, hanggat hindi natin nakukorek yung marketing system na yan, talagang mabalik-balik yan. Eh. Pati, you know, pati it, it, it's also true with corn, with rice, uh, with other commodities, bananas, Uh, mura, mura galing sa Mindanao padating sa Metro Manila, mahal na. Kasi walang direct access yung ating mga farmers doon sa mga sa market mismo. Now, 
hindi mo naman pwedeng tanggalin lahat sa private sector yung uh, yung opportunity na makapamigosyo sila. Mm. But you have to make sure na hindi nila aabusuhin yan and the only way to do that is to come up with a marketing system na direkta okay. operated by government so that we'll be able to arrest the food inflation being suffered by the country right now. Okay. Teka sir, bago ko ituloy yung tanongan natin, may mga ipapasagot ako sa inyo. May mga nagko-comment na mga nanonood, no? Uh, <laughs> ito usually okay. yung problema pag ano, no? In, uh, former uh, cabinet official kayo and then you talk about issues that you used to deal with on official capacity. Ito, kanwara, may comment si Francis Cruz, no? Itong guess, ang tagal naging DA, bakit hindi mo ginawa yung mga sinasabi mo? Na alam mo pala na may cartel. Ginawa ko. Ayan. Umabot pa ng 500 yung kilo ng sibuyas ng panahon ko. No. 60 pesos pa lang, nagwawala na ako. So, na-control? Nagpagawa kami ng mga cold storage facilities. Pero hindi sa patyon, kailangan kompletuhin yung ano. Yung, uh, yung market system, yung market linkage. Kasi may, kasi may cold storage yung mga farmers. Like, in Yankawilu, for example, we built a cold storage facility in Nueva Ecija. Pero kapag kontrolado pa rin ng mga traders yung presyohan na sibuyas, maski may cold storage yung mga farmers, maapektuhan pa rin yung pricing nila. Mm-hmm. Ano naman yung ano, tingin nyo rin sa komento ng isang spokesman ng Department of Agriculture. Sinasabi niya, eh kung mahal ang sibuyas, di ba kayong bumili ng isang kilo? <laughs> <laughs> Baka rapid na yun, sinabi yun. Bagong gising na yun. <laughs> <laughs> Bagong gising. <laughs> Some, Di ba sometimes we, you know, we uh, tend to open our mouths without really thinking uh, deeply about the uh, meaning of the words that we uh, chew out. Ito naman, may iba tayong mga viewers, no? Sinasabi. Di ba, isa sa mga dapat daw tingnan dito eh, sino ba yung sekretary ng Department of Agriculture ngayon kung saan sumipa yung presyo ng sibuyas? Kayo, bilang dating ano, agriculture secretary, how much of this uh, is a reflection of the leadership ng cabinet portfolio? In this case, tapatin na natin ang agriculture secretary, si President Marcos mismo. Tapos sa panahon niya, dun pa sumipa yung presyo ni Sibuyas. In terms of accountability, how much of this Well, actually, uh, hindi, lang, hindi lang sa panahon ni uh, PBBM. Even in the last few years of the Duterte administration under Secretary William Dar. Sumipa din ng limang daan, anim na raan yung sibuyas. Hmm. So hindi lang ngayon nangyari yan. Right now, we have a unique situation where the president has actually designated a senior undersecretary to uh, handle the affairs of uh, the Department of Agriculture. And uh, si Ding is a, Ding Panganipan is a well-meaning person. Papait yan, uh, asipag. Pero siguro overwhelmed lang sila doon sa mga problema sa agriculture. Dito sa ano, immediate term, kasi nga ang, ang sinasabi niya dapat ayusin yung, ano, yung market system sa Pilipinas. Long term yan eh. In the immediate term, no, no, it's not even long term, Christian, excuse me. Only uh, with an executive order, you could reactivate FTI, give it money. Merong facilities okay. sa mga NFA all over the country because ang FTI is under NFA. Meron okay. mga buying stations ang NFA all over the country. All that you need is install uh, standalone cold storage facilities. It's very cheap actually. And then you could operate in two to three months, you could already operate the system. 
So very doable. Pero ito, paano Hindi, pero ito, paano pahatakin yung presyo pababa nitong sibuyas? Well, number one, balikan natin yung sinabi ko kanina. Magkano ba nabili ng mga traders yung sibuyas sa mga magsasagat? Pinakamatag yan, 30. Okay. Now, if the FDI will operate in areas where farmers uh, produce uh, onions, FDI na mismo ang bibili ng mga sibuyas sa mga magsasaka. And then, since my consoy facilities, makokontrol ng FDI yung pricing ng sibuyas at hindi pwedeng magwala yung mga traders at uh, magsabi ng mga presyo na hindi na karapat-dapat. Ibig sabihin, they cannot price their, their onions beyond the price of FBI kasi hindi nang bibilis namin na. Mm. Pero in the meantime na hindi pa reactivated yung FTI, meron bang paraan tayo para meron. ma-pressure itong mga DTI traders and na ito? DTI and DA should, uh, ano, should uh, already make rounds of uh, the market and uh, you know impose, enforce the uh, the price control uh, price control law. Hindi justifiable yan na uh, Christian eh. Kasi sana kung masasabi natin na binili na lang sa magsasaka ng limang daan, binibenta na na 600, justifiable lang. Uh, justifiable yan. But everybody knows na yung mga sibuyas na ito na inani ng mga nakaraang harvest season ay nabili na ng 30, 40 pesos. In fact, umiiyak ang pa nga yung mga farmers sa Mindoro na hindi pabili ka ng sibuyas. So, pwede bang gawin dito rin pwersahin ng gobyerno na itong mga traders para ilabas yung supply at a very reasonable price? Oh yes, of course. The, alam mo yung, yung, yung power ng gobyerno, Christian, is unlimited. Pwede mong, uh, pwede mong i-rate yung mga also facilities ng mga traders ng sibuyas. Sapagat alam ko na andyan, naka-impact yung mga, si- mga sibuyas dyan. Uh, pwede mong puntahan yung merkado at uh, make sure that uh, the prices of onions would not be beyond whatever, whatever level you would like to enforce. It can be done. Identified ba yan ng gobyerno kung sino yung mga mapagsamantalang trader niyan? Kung baga meron ba ng listahan yan? Of course. Kasi alam mo, Yung mga cold storage facilities, alam naman natin kung nasaan yan. Karamihan yan, nasa Beresia, meron sa Talak, meron dito sa uh, Bulacan, sa Metro Manila. Yung mga, ito na yung mga sa important na mga sibuyas. Hmm. Hello? Wala yata kayo. Can you hear me, sir? Yeah. Christian, go ahead now. Inya, eh, kasi yes, kung yung problema, napakalino naman, no? clear as day, kitang-kita naman kung ano yung punot dulo. No? Pero ba't parang nagkukulong yata sa action nyo yun? Tapos, ang ibang conversation na pupunta pa sa tinatawag din ang importation, eh kung supply naman pala, hindi kulang sa ngayon. Actually, hindi pwedeng magkulang yung supply ng sibuyas kasi projected yet every year. Eh. May monitoring system ang DA dyan. Minomonito nila kung kung gaano karami yung local production para ma-program yung volume of importation. And by the way, Christian, you know, as we talk, uh, kanina, kausap ko lang yung mga farmers sa uh, Mindanao, dito sa bandang uh, Sokhtarjan area. And they were telling me, sir, 
Kaya naman namin magtanong sa Biyas, kanya lang, anong suporta ng gobyerno sa amin? Pag-harvest namin, 20, 18-20 sa amin, wala pang cold storage, sino gaganaan yan? So ito yung isang bagay na dapat tutukan talaga ng gobyerno. Uh, Ma-organize yung ating mga farmers so that uh, with the reactivation of the FTI, they can enter into uh, an arrangement with the FTI. Kasi ang, ang idea niya na pinapropose ko, FTI should have a uh, national data of the uh, requirements, national requirements of any of the basic commodities needed by the Filipino families. And this would include rice, meat, chicken, fish, uh, vegetables, including sibuyas, of course. No? And then, kapag na-quantify nila kung gaano kalaki yung volume na kinakailangan to stabilize the prices, they can engage the farmers, say, plant this, FTI will buy this from you at this price. Okay. If that is a system, the farmers will plant because they know that they have a ready market and they are assured for a good price. Okay. So, obviously, the problem is clear and the solutions are not exactly hard to find, no? So, sana lang kumiris yung ating pamahalaan at lahat ng stakeholders para masolusyonin ito once and for all, no? Maraming salamat, former Secretary Manny Pinyol, for joining us tonight dito po sa Facts First. Pwede mo nang tanggalin yung former secretary, manipin nyo talaga. <laughs> Mag-alang para, kahit dito. Para siya. hindi na ako, uh, ano, kinukulit <laughs> ng mga nakasabi na, ba't hindi ko daw ginawa? Ginawa ko yun. Okay. Uulitin ko, <laughs> walang story na umabot ng 100 or 500 ang sibuyas nung panahon na ako ang secretary of agriculture. Okay. Okay. Oh, sige sir, maraming salamat po. Merry Christmas and happy Salamat year. Christian. Enjoy okay. your vacation. Oo. Salamat sir, salamat. Kaya rin po. Thank you. Ayan. Nag-ubo-break lang ako. Ano? Uh, lumuwag ba yung pakaramdam nyo doon sa usapan natin? O mas lalong bumigat? Lalo ba kayo naiyak doon sa presyo ng sibuyas? Ah... Uh... Ano ba, susundin nyo ba yung advice ng isang agriculture official na huwag na rin na bumili isang kilo kung mahalang sibuyas, no? Ayos sa mga advice sa atin, eh, no? Sarap talaga mabuhay sa Pilipinas kung ganyan ang mga advice galing from our public officials, no? Parang kasalanan yung pakasi, eh. Pakasi kaya nag-iisip bumili na isang kilong sibuyas. Anyway, ipag-uusapan tayo yung pangalawang topic ngayon, no? Just stay tuned, no? Maganda yung pag-uusapan natin. Ito yung ano natin, ha? Here end the episode. Alam nyo po, Bago na upo si President Marcos Jr., maraming mga natakot. Kasi alam natin sitwasyon ng media under President Duterte, no? Talagang pinasara ABS-CBN, matinding pressure doon sa mga media na critical mag-report tukol doon sa mga pinagagawa at hindi ginagawa. Tsaka doon sa mga pagkaabuso uh, sa ilalim ng Duterte administration. Sinasabi nila, nako baka magpapatuloy lang to sa panahon ni President Marcos Jr. Kasi ano yan eh, di ba? Magkakampi. Tingnan natin, nagkatotoo kaya itong mga fears na ito? At ano kaya yung parang kinaharap ng media dito sa Pilipinas for the rest of the Marcos Jr. administration? Pero po tayo nimbitahong very special guest. Sikat sikat po ito, no? pinag-uusapan po ito lately. Ayan. Gusto po natin i-welcome, Balik Pilipinas, si Ms. Camille Diola. Siya po ang, uh, ayusin ka introduction, ha? Hindi tayo scammer dito eh. Okay. 
Si Ms. Camille Jola, siya po ang editorial head ng philstar.com. Tama? Tama. Well, okay. sige na. Okay na. Yun na lang. Uh, for the record, sa mga naiinis, no? baka kasi naagawan ng pwesto sa... Basta ganon. Hindi ikaw ang editor-in-chief ng Philippine Star na Jario, ha? Hindi ikaw, ha? Hindi ako. Never kong sinabi. Hindi ako yun. Uh, okay. Hindi ikaw yun, ha? Hindi ikaw uh-huh. yun. Ay, mali, malinaw po, ha? Wala pong magagalit, no? Baka madamay pa itong programa na ito sa mga allegations and scamming. Si Camille Yola, siya po ang editorial head ng philstar.com. Yun po yung merong dot tapos com sa dulo. Hindi niyo po siya nababasa sa Jario physically. Ayan. Ano lang po ito, FYA sa mga dinosaur na hindi masyadong familiar dun sa pagkakaiba ng Jario at saka doon po sa website. Ito. Website po yung sa kanila. Tapos nasa social media rin sila. Okay. Oh. Camille, kamusta? Balik Pilipinas ka, no? Ano bang ginawa mo oh, sa Amerika? Um, actually, isang buwan kami doon, Christian. Um, ano lang, series of meetings with officials, with stakeholders. Na, of course, they're all Americans. Pero ang talagang inaral talaga natin doon yung problema ng disinformation na I think it's something that everyone shares and all the countries share around the world. Ito yung isang malaking krisis sa impormasyon ngayon. So, yun. I think, hindi ko masabing fruitful eh. Kasi pag sinabi mong fruitful, di ba, may nagawa na tayo after it. Pero kung, marami, kung sa matutunan man, marami. Okay. O sige, sana matutunan din, din natin yung... Malamig, oh. Sana matutunan din namin, oh. i-share mo sa amin yung mga natutunan mo tungkol sa paglaban kontra disinformation. Pero doon muna tayo sa ano, issue natin ngayon, no? Ikaw ba mismo, nung magpapalit yung administration, nung nanalo na si Marcos Jr., eh, ikaw, ano yung, yung concerns mo as a journalist having experienced the past six years under President Duterte? Ano mga concerns and worries mo? Um, wow, di ko expect na first question ito. Pero... Sobrang dami, Christian. Um, for someone na nag-lead na isang newsroom, um, hindi, parang walang time for personal, ano eh, parang, first of all, mahirap na magkaroon ng personal time at the time. Kasi sobrang pagod na lahat for the elections. Ang iisipin na lang talaga ngayon ay um, ano yung gagawin natin next at ano yung mga plan B in, in terms of, um, you know, you assume the best you you hope for the best and you assume the worst um by by hoping for the best na sana whatever has been said by the candidates the winning candidates uh na pabor sa press freedom matupad yon at ko ano man yung mga naranasan natin during the past administration ay mag-end na for the worst then ay dahil somehow kahit na hindi ito yung complete continuity ng Duterte administration. Isa pa rin siyang continuity in a sense. Kasi anak pa rin ng, ng dating presidente yung nanalo na kasama ni, na, ni BBM, si, si Sarah. At under Duterte's administration, ang dami talaga nating nakitang mga abuso sa press freedom. Um, at I think yung biggest blow talaga nun yung pag, pag-shutdown ng ABS-CBN. So yung mga worries and concerns nun ay is it going to be worse? And we will, if if it's going to be worse, what will we do about it? At pati yung okay. kasama na rin yun yung reckoning ng mga nagawa ng media um, under, the, under the Duterte and during the campaign trail. 
I'm okay. Dun sa, dun sa spectrum na yan, yung hoping for the best and assuming hmm. the worst. Ano yung in reality nararanasan nyo? Sa newsroom nyo, for example, tsaka hmm. sa pagkakaalam mo dun sa rest of the industry, at this time, under the president, uh, under the president administration? I think, ano lang, um, in, may ano rin yan, pros and cons. I think yung, yung pros dun, mas naging regular yung schedule. <laughs> uh, isa sa pinakamahirap na parte ng pagkocover ng nakaraang administrasyon ay puyat lahat. Yung recorded yung mga uh, press conference, tapos yung yung vile language and you know, yung, may, may pagka-violente yung mga naging reaction sa mga ginagawa ng news media. Um, somehow, we have seen na medyo may improvement dun sa aspetong yon na mas naging regular. Um, but in terms of transparency, hindi pa rin nagkaroon ng as much improvement. Opaque pa rin ang administrasyon na to. Uh, wala pa rin spokesperson, for example. Uh, at the same time, yung worst diba? nun ay hindi pa rin may continuity yung yung tinatawag natin na chilling effect na madalas natin madinig from before. At hindi ito mawala. Yung trauma, yung chilling effect, yung fear na rin for whatever, you know, fear fear of fear of reprisal, fear of bullying online, fear of uh, being, na masasapawan tayo ng fake news, um, na maging irrelevant tayo. Yun. Ito, Walang nagbabagay. Uh, mm. I don't know how... how, how how candid you can be regarding this question. No? Pero sa newsroom nyo ba, nararamdaman mo pa rin ba yung ano? Nararamdaman mo ba ngayon yan? You yourself personally as the head of a newsroom, hindi po siya EIC ng ano ha, ng Philippine Star na Jario ha. Dun sa newsroom nyo na ano, uh, website, makabago, nandun pa rin ba yung ano, yung fear na tipong dapat chata, ayusin ko, huwag kong gamitin yung son of the late dictator, dapat ganito, ganyan-ganyan. Meron pa rin. Concerns pa rin. Uh, Meron pa rin, Christian. Um, kung hindi man yan dahil sa political pressure, na wala naman talaga din masyado nag-improve in a way um, na, na may mga assurances na he were safer. Um, I think, ano pa rin, na-carry over pa rin yun eh. Na pwede pa rin, these are the same people. Um, na, nagkaroon ng mga palitan, may new administration, pero more or less nandun pa rin yung mga dati. So, kung sino man yung mga um, nanakot at nagkaroon ng parang you know may mga kasalanan in terms of um, you know hindi natin pag-practice ng press freedom um, at at yung free coverage before nandoon pa rin yun wala pa rin nagtago doon ito may isang comment sabi niya punong-puno ng freedom sa Pilipinas but you refuse to enjoy try mo kaya mag-journalist no mag-report ka tungkol doon sa pagpunta sa Singapore ni President Marcos Tingnan ko kung wala mong bully sa'yo. No? <laughs> Yun. Ano? Tama ba ito? Punong-puno ng freedom, ayaw nyo lang enjoy. Baka masyado lang kay Nega. <laughs> Actually, ang tingin ko sa freedom, hindi yan something to enjoy. Pero responsibilidad yan eh. Uh, yung freedom lang yung na hindi kami matatakot na mapapatay kami o mapasashutdown kami uh, kapag nagsalita kami ng totoo or na-report namin yung talagang nangyayari. Uh, at yung freedom din ng impormasyon na nabibigay sa media yung mga kailangan at yung mga tan- nasasagot yung mga tanong natin. Hindi naman yan para sa media, pero para sa mga tao yan. Um, and yung mas onrest the responsibility din to do all that. So, I think when we say press freedom, palaging may ano yan eh. Um, 
kasamang responsibilidad. So, ko enjoyment siya, hindi ko masabing parang Disneyland to or something. Hindi eh. <laughs> Teka, ito nga pala, mas maraya bang sip-sip ngayon sa media doon sa nakaupong presidente? Hmm. I think oo. Um, I, ano na rin yun? I think kasama na rin yun doon sa um, you know, ngayon nagpapakiramdaman pa. Hindi ko alam if you share this opinion, pero nagpapakiramdaman pa. What will this administration be? We're still, what, six months in? Um, there's still, I think, even within government, they're still trying to to what they call this have a feel for what they can do with their power and you can see that in the in the policies and the laws that are being proposed now tisimula na rin sila sa mga controversial na mga proposals so kasama na rin yan yung relationship na media with with sila Marcos with President Marcos and administration so may ganun pa mauna yung mga sipsip kasi i think it's it's one way of gauging whether this would work better for individual corporate political interests of members of the media um, or not. Do you get the sense na yung ano? Kasi sa mga nanonood po sa atin tsaka nakikinig na, you have to separate the the uh, the newsroom managers or the news owners from mm-hmm. the rank and file, yung mga editorial team, kutulad ni, nila Camilio. Mm-hmm. Pero among uh, news owners, yung mga media owners pa, do you get the sense na masip-sip sila ngayon? Um, at perhaps at the same time takot din. I think mas mas may fear. Um di ko masasabing sip sip. I mean baka yung iba, marami din diyan kasi I think among the media owners uh, di, di, not about my bosses. So ano to? <laughs> Ilalabas natin dito kasi uh, empleyado pa rin tayo. Uh, among the media ownership in the Philippines, these are um they have very close entanglements with big business and politics. Mm-hmm. Uh, kasama yan sa pag-uunang media. Um, hindi siya ideal, pero ganun talaga. I mean, hindi pero, hindi siya ideal dahil hindi nagkakaroon. Ano na rin yan? Sa gabal yan sa freedom at sa pag-report natin. So, yes. I think, in, in terms of my sip-sip, mas marami tayo nakikita ganun. Mas marami tayong mm-hmm. mga favorable reports, yung mga critical reporting, mas mas kumonte i think um hindi maging as maingay i think nangunguna din diyan yung pagpapackage nila sa administrasyon na to na, sa leader na administrasyon na to as someone as someone na nice guy you know peace loving um mm. trying to avoid controversy um hindi rin siya masyado nagraffle na feathers as before mm. as a journalist how, how do you guys separate the the personal um consideration of people mm-hmm. you cover. For example, kunwari, iniisip siguro ng iba during the campaign, uh, ang daming issues hounding this family, no? Ilgotten wealth, meron Supreme Court decision, may mga nakaw na yaman hindi pa nababawi, hindi nagbabayad ng buwis. Pero nung kinover na, mabait naman pala siya, mukhang hindi makabasag ng pinggan. Mm-hmm. Y- yung ganyan bang ano, yung ganyang pagtingin, do you think that is being reflected sa coverage? I think oo. Parang hindi sa dahil nakalimutan na ng media in general yung mga, I guess, negative uh, things na naka-attach dito sa presidente at sa pamilya niya. But at the same time, I think maganda talaga rin yung pag-present at pagpapackage dun sa brand ng presidente na yon Now, as a media practitioner, how do we separate those two things? Uh, 
I guess meron merong may aspeto din ng you know, yung sinabi ko kanina na nag, nagpapakaramdaman at the same time yung respect for the vote na kahit na may iba sa atin na hindi, hindi gusto yung mga um, naging takbo ng eleksyon at yung naging resulta niya, it, siya pa rin yung pinili ng taong bayan ngayon. So may, may aspeto na ganun. At the same time, pag lumapit na dun sa mga issue na alam natin na, you know, given history and given all the tendencies of, uh, you know, of an innately corrupt government, um, lumapit na doon, nire-remind natin sa background at sa context ng pagre-report natin yung mga negative aspects na naka-attach sa pamilya na to at doon sa mga the people around them. Mm. Ikaw, as, as someone running a newsroom, uh, a digital newsroom, an online newsroom, do you get the, the feeling or is this really your experience that you get more elbow room, some more freedom to do what you want in terms of journalistic standards kumpara dun sa, let's say, siguro nakatali ka sa isang uh, traditional newsroom, nalari dyaryo, tapos kasama mga dinosaur? I think meron. Uh, by elbow room dahil mas kilala natin yung audience kasi nasa online ka rin, Christian. Alam, alam mo rin yung yung takbo sa online na all the time we're looking at numbers, we're looking at the market. So more or analytics. less, kilala natin o oh, analytics. Nakikilala natin sila, nakakausap natin sila, nadidinag natin sila. We hear directly from our audience. I think yun yung advantage ng online eh. Um, yun yung mga lumalabas sa comments sa'yo. It's one way to to get to know what people are saying, what people, how people are reacting. At yun yung I think, um, I guess, ano rin tayo, spoiled tayo sa ganung klaseng data. Uh, and it's an advantage for us kasi we know exactly who we're talking to and then we can communicate to them better. In principle. Pero pag ganyan, syempre, yung bakbakan, mm-hmm. mas direct, ano? Kasi mas yung, yung in-explain ni Camille, doon sa mga hindi familiar, no? Kasi I don't know whether you get a good sense of what we're talking about dito. Kasi mm-hmm. yung mga dyaryo, meron sila mga website version, supposedly. Pero strictly speaking, separate company siya na eh. Diba? Ganyan din sa Inquirer.net at sa Philippine Daily Inquirer nung nandun pa ako. Issue rin yan eh. Parang, i-share the same brand, pero strictly speaking, separate companies kayo. Iba yung benefits na nagtatrabaho online, iba yung benefits na nagtatrabaho sa dyaryo. Tapos natin yung natural clash, diba? So, ano yan, na-realize ko yan nung, nung, nung nandun pa ako sa Inquirer. When we, were, when we were trying to diversify, may mga series of meetings kami dyan. Ang term pa nun, yung convergence, no? Hindi na ginagamit ngayon yan, eh. Although, strictly speaking, eh, pag tinignan natin, pag yung mga dyaryo, nag-put up lang sa sariling website, that's not technically how it's supposed to be done. Kasi parang ano ka lang, eh. Yung parang performa na gusto mo lang meron ko online presence, pero you're not hmm. really maximizing what the digital platform uh, can offer to you. So, dito ba, for example, you share the same brand with Philippine Star, Mm-hmm. Um, I, I, sorry, medyo ano to <laughs> I didn't mean to ask this question Pero na-curious ako no? Pero okay. ano natin. ba yan? Uh, advantages at disadvantages yan? Well, advantage siya syempre Legacy brand yan Kumbaga, namana natin yung um, Years and years uh, Decades of um, Brand building At I think meron naman ding mga Good reporting din ng mga nakaraan At yung credibility nung, nung mismong title na yun. So, yung, nung nag-migrate yung title or yung brand na yun from print to online, 
kasama yan doon. So, mas mahirap, I guess, mag-establish ng completely new brand online without that. Kasi kailangan mo, again, i-prove yung credibility. First, you have to hire real journalists. And then second, you have to, again, assure your audience na you're, fa- you're following ethical standards na, you know, that are expected of a, of a news media organization. Um, and then, of course, long brand building again and engagement engagement with your stakeholders and your audiences. So, yun yung advantage nun. Now, ang disadvantage ay um, whatever culture or practices na nakagawian sa, sa newspaper before, um, they, those won't necessarily work online. So, may mga practice talaga na um, kailangan iwasan or kailangan itigil or kailangan i-redesign at i-rethink pagdating dito sa sa pla- platform na to. At marami doon um questionable for I guess more for the more traditional brand. By questionable kasi nga bago at kasi parang um medyo uncomfortable. Mm-hmm. siguro mm-hmm. shout out muna tayo din sa mga pinagpipitaga ng star reporters ng Philippine Star no. Yung mm-hmm. example si Alexis Romero no. Yan. Tinitingnan natin Alexis. yan. Hi eh. Alexis. Uh, hi Sir Ace. Hi. Oh. Tapos si Merry Christmas. Oh. Tsaka yung The Other Romero, si Paolo Romero. The Other <laughs> Romero. Yeah. O oh, nga, no? Ngayon ngayon ko lang nangyalize ang magka-appellate pala tayo. sila. Joke lang yan kay Paolo Romero. Hindi, <laughs> matagal ko kasi nakasama sa, ano, sa coverage ng Senate tsaka Malacanang. Mm-hmm. Pati Congress, o. Oh. Ano yan? Uh, ano yan? Veterano, no? Anyway. Mm-hmm. <laughs> So, sorry, yeah. sorry so, Christian, ano yung sinabi kong practices kanina? I think I mean techniques. Oo, oh, yun. Baka lang practices, kinabaha, baka... Kinabahan oh, ka ba? Baka, 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 baka makulong ka ulit? Oo, alam mo yun. Nag-iingat ah, tayo dyan. Okay. <laughs> Pero wala naman akong ginagawa masama. So, hindi man ako masyadong kabado. Okay. Oh, sige. So, ito nga. Binagit mo at the start of our discussion yung hope for the best, tsaka um, tadita. Preparing for prepare for Prepare for the worst. Ngayon, sabi mo, medyo nag-ano pa lang. You're still looking at how this administration is unfolding. And somehow, ano ba ito? Uh, ito po ba yung tinatawag nating honeymoon phase in terms of media dealing with any administration? Or baka namang this is uh, here to stay? Kasi nga, infrastructures mm-hmm. of disinformation. Hmm. Uh, hindi ko alam kung meron talaga honeymoon phase or dahil lang... Ano siya, napap, uh, it's being ruled by some sort of fear or yung chilling effect na na sinasabi. But then, you know, traditionally yung ano eh, honeymoon phase with uh, the news media and a new administration. Parang every, every, cycle yan, every after the elections. Um, pero I think mas on shocks pag ginawa namin to, ano mangyayari sa amin, no? shocks pag ginawa to, um, ano yung magiging consequences niya not just to the news organization but but to individual journalists too. Sa inyo ba may nag- may mga naging ano, ganung consequences? For example, naglabas kayo sa report, mm-hmm. isang TikTok video tapos parang merong tinamaan na politiko malaki. May mga ganung mm-hmm. bang karanasan? Nakatanggap kayo ng tawag uh, sa boss? Oo oh, naman. Mm-hmm. Madalas. Ba paano problema ni Camillion? <laughs> <laughs> Oo, may may ganyan kasama yan doon. At lumami like na nung nakalaang election. Huwag na lang. Example. Um, kunyari, mga may tumatawag tapos um, 
you know, meron siyang conflict sa, yun yung sa, sa sinasabi ko kanina earlier na entanglements. Um, na perhaps mas maraming maapektuhan sa larger, okay, ganito na lang. Um, hindi, kasi hindi naman to off the record or anything kasi kasama to sa pagdadocument ng news media now. Ang landscape ng news media now at saka ng ownership ay conglomeration. So, may mga media media organizations na nasa na parte ng mas malaking groups. At yung malalaking groups na to acquired din yan ng mga big businesses at big businessmen. Uh, yung mga big businessmen na yun, alam natin ng kultura dyan sa big business. Um, investments, kailangan ng investors, mag-fundraising, at, at sobrang daming employees. Um, thousands of employees ang parte dyan sa mga, you know, yung mga kumpanyang yan. So may mga ganun in our in the course of reporting um, hindi maiwasan na may mga issues na matatamaan yung mga big businesses na yon na nag-o-own din ng media. So hindi lang hindi ko sinasabing sa star or anything across ano yan even abroad ganun din natutunan natin nangyayari din yan. But I guess mas stronger kasi like, mas strong kasi yung institutions nila abroad kaya mas may pushback na nangyayari doon sa newsrooms. Pero dito kasi, hindi eh. Um, kaya nagkakaroon ng mga ganyan. May mga tawagan, may, may mga threats, nagkakaroon ng takedown ng mga storya, nagkakaroon ng mga um, yung tinatawag natin na um, holy cows. <laughs> holy cows ba yun? Yung, uh, sacred cows. Sacred, sacred cows. cows. <laughs> holy cow <laughs> expression yan. Holy cow. Ano, senior moment, senior moment. So, yes. sacred cows na no-no, no-go zone. Lalo na kung yung big business na to ay nag-advertise din. Mm. Pero dun sa mga politiko, for example, nakatanggap na, meron ba kay instances na, for example, o kami, palitan mo rin title kasi tinamaan yung isang uh, banal na baka nung tumawag sa itaas may mga ganung ex- ano ba ex- meron uh, pero di-discuss muna namin yan kung katanggap-tanggap sa amin or hindi may mga instances na na mananalo kami na magno-no or kapag baka naman legitimate feedback siya na oh mm-hmm. nga pwede ma-improve or pwede ma- maging mas accurate yung information na yon so we take that at we disclose it na okay binago namin to may mga ganun at meron ding mga instances na talo Oh, k- kasi nga nandun naman yung balance, balancing act yan eh. Diba? Minsan din kasi, hindi, hindi man to Philippine star. No? Siguro meron din tayo mga kapatid sa industriya na ano naman, para-para tumira. No? Yung basta magmukhang matapang, i-upload, papanindigan. Diba? Correct. Miski alam mong mali. Oh, mahirap naman yung ganun. Bad trip po yun. Kaya magagalit din yung mga <laughs> trolls lalo. Magiging ano yun. Magiging father. Parang bala na. Against media. Pero nga, mas mahirap pa yung situation mo ngayon or nag-improve in terms of running a newsroom nung nagbaga administration? Um, hindi ko masabi nag-improve eh. I think mas madali lang yung takbo ng operations on a day-to-day basis kasi nga um, nagkaroon ng parang mas naging presentable. Uh, <laughs> hindi na hindi, hindi nagkakaroon ng mga nightly recordings. Uh, especially nung um, tawag dito pandemic, nakita natin yan. Um, at the height of a crisis, na kailangan magpahinga ng mga journalists na nag-i-explain at nagre-report buong araw, pupuyatin pa para lang makover yung mga paminsan inconsequential ng mga press conference. Um, ngayon, mas naka, wala na yung ganun. So, in a sense, um, mas maluwag siya. Pero at the same time, again, yung kultura ng takot 
kultura ng um, pagpipigil, nandyan pa rin yan. At yung la, parang lagi kang uh, medyo aligaga <laughs> sa kung ano ilalabas mo, lalo na kung medyo ano, may matatamaan, nandun pa rin. Ito, pinarita ko pa rin title natin, nalagay ko, Facts First with philstar.com editorial head Camille Diola. Kasi Salamat. late tumating si Rick Roque, sino po ulit yung guest late ako? Ayan. Ang maganda ngayon kasi, dahil dito, ano, dito lolo platform, miski late ka, pwede mong panoorin siya mamaya, di ba? Sa Jario kasi may tinatawag na pass on readership, no? Kung nangari, bibili ka ng Philippine Star na Jario. Magkano pa Jario ngayon? 25? 30? 25. Thank you. Uh, 25 pesos sa Jario. Di ba, pag mo yon tapos, yung ba, di ba, tinatago for collection. Pero usually, iniiwan mo yan, di ba? So, yung makapulot nun, no, yung tinatawag na pass on readership. And pass on and pass on and pass on. So, malulukot yun. Pero to hanggat may internet, meron kayo access dito sa ganitong interviews. Eto, sige, sa pagtatapos, uh, gusto kong pag-usapan yung ways of storytelling. Pinasadahan ko ito ng last episode last week, eh, no? Kasi nga, yeah. medyo very passionate ako rin sa pinagdaanan mong ano, eh, ordeal online. Salamat. Last okay. week, no? Yung, Salamat yung, sa pag-explain nun. Maganda rin yung... Marami ako natunan doon. Ganun ba? Uh-huh. May uh-huh. type po yung fist star. <laughs> okay. <laughs> Taka lang, ulitin ko lang. <laughs> Taka lang. Pasensya na tao lang, ha? Ako lang okay po lang po. Nangyayari po yan. Hindi po yan Phil fake news Star. or disinformation. Yan po Ayan. yung mga tinatawag na ano. Um, Honest na mistake. Diba? Honest mistake. Natanga lang. Pwedeng ganun, no? Philstar.com <laughs> uh, editorial head Camille Diola. Inya, mm-hmm. so ano yung mga natutunan mo? Kasi yung kinikwento ko last time, di ba yung sabi ko na ano eh, nadaanan ko yung face ng transition, no? Yung from from the Mesozoic era, yung Jurassic period. <laughs> Tapos tumalon doon sa modern times, di ba? Mm-hmm. Pero dito, ni advantages? Kasi unang-una ako, I must be honest, no? nung inoobserve ko yung ginagawa ng philstar.com, sabi ko, nung years ago, no? sabi ko, tama ba itong ginagawa ng mga tao na to, no? Nag-meme reporting, parang na-oversimplify yung mga issues. Nakakainis, no? Part of pinabalas, eh. Mm-hmm. Then later, nakita ko, nag-iba yung landscape talaga, eh. There are many different ways of uh, grabbing attention and uh, explaining issues, no? Pwedeng pakikwento, ano yung mga realizations niyo on your part? Kasi kayo mismo ginagawa niyo yung dati pa. Oo. Uh, actually, marami. Parang constant conversation naman to so within the newsroom, lalo na kung merong ilalabas na new experiment, ganyan. May mga debate rin na nangyayari. Or paminsan, may, wala lang. Parang initiative lang ng isang tao. Tapos parang, uy, nag-work yun. So gawin ulit natin. Um, kaya, um, ano siya, constant conversation, constant rethinking and reconsideration ng mga, we call it news products. Ang mga natunan namin dyan before, uh, syempre may uh, apprehension, lalo na alam namin na magkakaroon ng a bit of, uh, yun, a discomfort lalo na sa audience na hindi sanay sa mga ganun uh, type of new formats. But, I guess meron din dyan openness na sa feedback na paminsan ayaw ng mga tao, may validity ba um, yung, yung mga feedback nila at Kung na-welcome na naman siya, how can we improve it? Or how can we continue? Mm. Uh, paano siya feedback. magiging informative? Oh. Example okay. ng feedback. Nandiyan ba yan? No? Uy, laki na mukha mo. Ah. Pa- puro mukha mo yung nasa report. Ganun, <laughs> di ba? Palahati ng screen, mukha mo eh. Oh, alam na sa thumbnails, di ba? Uh, <laughs> YouTube puro thumbnails. Sabi eh. mga explainer, puro pagmumuka. Yeah, uh. puro Kasi pa- ako, hindi ako fan ng ano, yung, yung face cam. Di ba? Nagpapaliwanan oh, ka, kalahati ng screen, mukha mo. <laughs> Hindi lang, minsan na ano, 80% ng screen mukha mo. 
Oh. Yung ganun, paano yung binabalance yun? Yung baka naman matrigger yung uh, hmm. closet uh, showbiz mentality ng reporter. Yung parang, hindi uh, ganunwari, journalism to, pero excuse lang pala, gusto lang pala mag-artista. Gusto lang pabiga. I guess, ano na rin yun? I think na-mention na- ko yun before, kasama kita sa isang forum nun na even before you, you put these journalists on cam, na-hire mo na siya, na pi- na- Uh, they still they went through a hiring process. So medyo kilala mo na sila more or less. Um, at kapag nakakatrabaho mo sila, you know, you, you allow them to join a newsroom, um, alam mo na na, they're, you know, they, they have this intention to become real journalists na hindi, hindi sa kanila mapupunta yung limelight, pero din sa storya na sinasabi nila. So I think mas, the, yung reverse yung problema eh, yung how to get journalists to do say crazy things just to tell the story better and to communicate it better to audiences that have different tastes or different consumer behaviors now uh tsaka yung mga platforms lalo na kung faster yung platforms like TikTok na sobrang bilis talaga oh, wow. iba yung editing may mga sound effects pa mm-hmm. um mahirap yung kung sound effects ba yon dapat ba totoong sound effects or how do we how do we edit it in such a way na hindi siya parang misleading or inaccurate Oh yeah. ano, parang alam mo talaga more more dramatics minsan eh no. For example, to, ganito na pinag-uusapan natin. Pero kunwari, may isa maglabas na ng raw video sa TikTok diyan oh. No? Puro bayaran ng journalist. Tapos, tapos diba? na, 'di ba? Mas marami pang viewers 'yun. Mas marami pang viewers 'yun. Pag ganyan, ano kailangan pa natin kumain ng apoy para ma-attract yung attention ng mga tao? Hindi naman. Syempre, <laughs> I'm just taking that example. I think yung may balance ng entertainment at education nga yung na sinasabi natin. Um, there's fun in learning na I guess magkakaroon tayo na mas ma, mas heightened consciousness no, consciousness now as journalists na ma, dapat nagtuturo din tayo ng mga ganitong konsepto, um, ini-explain natin ng mas maayos. Sometimes kung kailangan tumumbling para ma-explain yung laws of gravity, baka baka kailangan natin gawin 'yon. Pero hindi naman, hindi naman yun araw-araw. Uh, merong panahon for levity, may panahon for gravity. At it's a matter of how, have, knowing how to package it and not, not giving levity to what is what's supposed to be really serious. Jonathan uh, De Santos, shout out. Wala na akong time para gawin ito, nakabakasyon ako eh. No? Pang-quote card yung sinabi ni Camille. There's a time for levity, there's a time for gravity. Kayo na gumawa uh-huh. ha? Please. Magandang gawing quote card dyan. <laughs> Hindi ka na magawa, I guess. <laughs> Nakabakasyon ako. Pero maganda yun, ha? quotable quote mm-hmm. yun. Yun ang rule sa, ano, sa journalism. Baka ginaya ko lang somewhere yun. So, pakiano na rin, research kung... In-scam mo lang ba yun? <laughs> Pwede. Scamil. Okay. Scamil Diola. Wow, ikaw, ikaw gumawa ng label ng sarili mo. <laughs> Pero maganda siya, maganda yung dating. Mm-hmm. Baka matunogan niya ng mga galit sa'yo, gamitin niya na against ikaw din. <laughs> At least galing sa akin, di ba? Anyway, Camille, maraming salamat sa'yo for joining us tonight. And uh, ito nga, pati itong papapaalam ko, parang ano siya, pang-TV, no? Kailangan ko pang baduyin ng konti ito, eh. Pero I'm trying. No? Pinipirit po natin. Uh, pati yung term na baduy, di ba? Luma yun. Eh. Kasi masyadong 70s yung baduy, eh. Okay lang yun. Diba? Kung mahal ka so, naman ng audience mo, baka okay yun for them, eh. di ba? Oh, ayan, Iskamil Jola. Ayan. Pero ito in all honesty, you're doing a great job din sa ano sa sa fieldstar.com kayo. Congratulations dahil kailangan ng award yung last year ba 'yon? 
2020 yung uh, Word of Distinction. Word of Distinction from the Center for Media Freedom and Responsibility. Yung newsroom mismo inawardan sa pamumuno ni ni Camille Jola. So hindi po ano yan, hindi po easy fit yun. No? Kasi nga maraming maraming challenges sa isang newsroom. Mahirap, ano yan, isang organic hole na mahirap patakuhin. No? And you're doing a, a very good job dun sa ano. Congratulations sa inyo. And, Thank uh, you. It's the same ano, same year na nanalo si Christian ng Makluhan. Award. Hindi ko hindi ko I didn't intend to ano yun, but... Pero sinabi ko na rin. In, <laughs> kaya niyan sa konteksto. Hindi wag doon tayo sa ano. Kinstar lang pinag-uusapan natin dito. Yeah, Merry Christmas at Happy New Year. Merry Christmas pa rin at Happy New Year Christian. Salamat for inviting me. Oo, good luck sa inyo diyan. God bless pala. Wag good luck. God. Hindi siya Catholic eh. God bless. <laughs> salamat. Okay. You too. Ah, Maraming salamat Ingat po. Ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Oh, at enjoy. Sige, sige. Salamat, salamat. Bye-bye. Okay. Ano, napakaba yung discussion natin. Oh. Sinubukan lang natin medyo light yung ending natin kasi masyado mabigat yung pinag-uusapan natin una si Buyas. No? So, ano ba ngayon? December 30. Today is December 30. No? So, bukas, bisperas ng bagong taon. And sana po maging maganda yung ano natin, yung susunod na taon. No? So, Yeah, I, I was thinking sana pabawasan yung divisiveness sa Pilipinas and, and I hope that would happen pero for all the right reasons. Hindi kasi pwedeng sabihin no, eh, mag-unite na lang tayo pero makakalimutan natin lahat ng mga problema, lahat ng mga injustices na nangyayari para mamamayanin na lang yung majority miski mali yung pinaniniwalaan nila. Mahirap po yung ganong klaseng unity. Mahirap po yung ganong klaseng paghilom ng pagkakawatak-watak. Kailangan po meron genuine uh, ways to address the issues. Okay. Bago po tayo magtapos, uh, babatiin lang po natin yung ilang mga nag-message po sa atin. Nakabakasyon pa rin po tayo hanggang ngayon. No? Pabalik po tayo in a, in a few days uh, dyan po sa Pilipinas. Gusto lang po natin uh... <laughs> Sorry, may mali ako nagawa. Meron kasi akong gustong batiin na nag-message sa Facebook. Ang problema, hindi ko na-save yung pangalan niya. Na-save ko yung message. Ay, dito na. Naalala ko na. Okay. Hi, Christian. I'm one of your avid followers of Facts First. Shout out si Emil. Uh, E-M-I-L-L-E. Emil from London. First of all, a very Merry Christmas and a blessed New Year to you. First of all, a big thank you for giving us a very informative program. Please continue giving us more factual information in this world full of misinformation or other lies. Yeah. Maraming salamat, Emil. Babae po siya, from London. Tapos message from Andrew Bledo, sabi niya, ayan, avid fan siya, nanonood daw siya, dati pa po, ano, nasa ABS-CBN pa tayo, at pati pinsan ko, favorite kayo kasi, okay, huwag na, masyado ano yan, uh, masyado mabait, nakakahiya ng basayan. Yan, isa rin po siya sa mga pumunta sa EDSA noong 1986, nakita ko ang live mo sa Facebook kanina, kaya napalit ko ang guest mo sa Faxpers, kay Miss uh, Andrew Bledo, Magandang gabi po and Merry Christmas sa inyo. Pero dito tayo mensahe from Marlon Salinas Tejada. Isa po siyang pare sa Negros Occidental. Sabi niya, I have a parish and at the same time, I am administering a, uh, a school. Ah, yun ang ano niya. I'm in education ministry. In fact, presently, at present, uh, nagpi-PhD raw siya sa educational management. I'd like to express my appreciation uh, to your program. It's really informative. In a way, your program is also an education ministry. God bless and always, God bless you always and more power. 
Yan yung mga ganyan mensahe po. Those are the messages that keep us going. Kahit pa paano, alam natin na meron tayong, kahit pa paano maganda na idudulot dito sa ating diskurso, dito sa ating demokrasya sa Pilipinas. So maraming salamat kung ganun po yung nagigipekto sa inyo. No? Miskin dun po sa mga hindi natutuwa dun sa mga pinag-uusapan nating issues, naiinis siguro sa mga hinihilig ko dito sa programa, dun sa mga talagang fans lang po na ibang mga politiko, okay, talagang gusto lang sumuporta sa mga magnanako at korap, Okay lang po 'yon. Pero sana kahit pa paano meron kayo na, na nakikitang ano ah uh, kinabang dito sa sa ating programa. Kasi sa totoo lang, ah uh, miski matalim po tayo magsalita minsan o kadalasan, hindi naman po natin kayo dinadala dun sa kalokohan, dun sa kasamaan, no? Kasi napakadaling gawin dito sa bingo sa inyo. O suportahan natin 'tong ganitong politiko. Miski alam ko personally dahil kilala ko yung ibang mga politiko diyan. Miski alam ko magnanakaw tinanakawan tayo. Akaawa naman po tayo, di ba? Tsaka napakasama ko naman po pag uh, binild up ko pa yung mga politiko magnanakaw, yung mga walang kwenta, mga incompetent, tas dadaling ko kayo doon. Kawawa naman po kayo, hindi lang po ako. At tsaka yung buong bansa po natin. So, rest assured po na dito sa programa natin, ang tinitira lang natin, ang ating tinututukan lang, kung ano yung mali. Okay? Siyempre, hindi tayo perfecto, nagkakamay rin tayo minsan. Pero, I, I assure you, Our intentions are very, very clear. Our intentions are very, very noble in this particular program. And I would like to take this opportunity to thank everyone. Kasi alam nyo po, hindi po, iniisip ko nga, no? wala ko pala tayo one year na nagla-live, pero uh, it feels like it's been there for a while. No? Nagsimula lang po tayo mag-live episodes noong April. I think first week or second week of April. Pero ngayon, December na, no? matatapos na yung taon. Hindi ko naisip na abot tayo ng ganito kahaba, no? And uh, marami po tayong pinaplano dito sa susunod na taon dito sa Facts First. Kasi ayoko to maging static, eh. Kasi yung ganito format, okay siya, no? Meron siya particular audience. Pero marami pa tayong mga pakulong niluluto. So, para mas maging wide yung reach natin, mas marami tayong mga bagay na maipalawanag, mapag-usapan. Uh, some of them, siguro, kakailanganin talaga natin ng matinding, ano? Dedication and strategizing. So, marami salamat sa inyo. Tsaka yung mga lagi nanonood, no? Uh, napaka-familiar nyo na nga sa akin eh. Ayan, sabi ko, si Jonathan Trinidad i-like nyo to ayan, o di ilabas natin ayan. nag-enjoy ako na ganito na nakakausap ko kayo eh. okay o sige, ayan po maraming salamat sa inyo and uh, Merry Christmas and Happy New Year dasal-dasal po tayo lahat hindi po uh, maganda ang sitwasyon ngayon sa ating bansa and I hope things would get better and pagdasal din po natin yung ating mga namumuno kasi sila po talaga nasa position to directly affect our lives in terms of the policies or the things that they would do or they would fail to do. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Happy New Year! Merry Christmas po sa inyong lahat. Pipindutin ko lang po yung ating uh, closing billboard. Okay? Maraming maraming salamat po. Music